0: Počúvate Rádio Express. Hráme i hity.
1: Rádio Express. Národný futbalový štadión v aj stihneme dostavať, stále však chýba súhlas Bruselu. Čo však urobí, ak komisia takúto štátnu pomoc neschváli. Naše súdy nie sú nezávislé, politický vplyv pripúšťajú aj experti. Hlavnou príčinou je objektívna možnosť prenikania politických vplyvov do justície. Po obede aj zajtra sa vyčasí, teploty sa ale nemenia. Veľké správy na exprese s Marianou Tekeliovou.
0: Info Express Plus.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Minister školstva garantuje, že Národný futbalový štadión postavíme na čas. Štadión nám však stále neodobrili v Bruseli, pokračuje Tomáš Karba.
2: Minister školstva Peter Plavčan mal dnes vládu informovať, že pre nepriaznivé zimné klimatické podmienky sa stavba dostala do trojmesačného oneskorenia. Potvrdila nám to hovorky rezortu školstva Ivana Skokanová. Aj
3: generálny vydavateľ stavby deklaroval, že napriek tomuto meškaniu dodrží konečný termín odozania diela. To znamená, že tie kľúčové termíny dokončenia stavby dostávajú nezmenené a to je koniec roka 2018.
2: Vláda však nakoniec rokovanie o Národnom futbalovom štadióne stiahla z programu a minister Plavčan predloží materiál na ďalšom zasadnutí. Podľa našich informácií bol vládny materiál stiahnutý, pretože si ho vyžiadal premiér Fico a ten musel pre pracovné povinnosti odísť z rokovania vlády skôr. Ako však už písal denník N, Národný štadión stále nemá súhlas Bruselu. Európska komisia si už viackrát pýtala dodatočné informácie. Opozičnej poslankyni Olenonova Veronike Remišovej sa nezdá suma, ktorou chce Národný futbalový štadión štát dotovať. 75 miliónov eur.
1: Podobný štadión v Prahe stál okolo 40 miliónov eur a nový štadión vo Viedni s o niečo väčšou kapacitou stojí dokonca 53 miliónov eur. Nevrá viac o tom, koľko zarábajú robotníci na stave vo Viedni a že ich asi nikto neobabrá tak, ako je to móda u nás.
2: Veronika Remišova sa pýta aj na štátnu pomoc pre firmu Ivana Kmotríka, ktorú musí schváliť Európska komisia.
1: Ministerstvo podalo do Bruselu neúplnú žiadosť a preto konanie stále prebieha. Čo štát urobí, ak komisia takúto štátnu pomoc neschváli? Okrem toho, po prečítaní vládneho materiálu sa musíme opýtať, kto je vlastne zodpovedný za riadenie rezortu školstva, pretože v správe do vlády sa niekoľkokrát opakuje meno nadnárodnej konzultačnej spoločnosti.
2: Podľa Veroniky Remišovej si na ministerstve platíme veľa úradníkov a preto sa pýta, koľko ešte ministerstvo míňa na služby konzultantov. Rovnakú otázku sme položili ministerstvu školstva a na odpoveď čakáme.
1: Kauzu ukradnutých granátov prebrala Národná kriminálna agentúra. Ministerstvo aj polícia sú na informácie skúpe. Opozícia čaká na výsledky vyšetrovania viac bráňozávodský.
0: Hovorkyňa ministra obrany Danka Capáková pre Express povedala, že celý prípad posunuli národnej kriminálnej agentúre.
1: Ministerstvo obrany odovzdalo doterajšie závery inventarizácie v muničných skladoch, to znamená počty a typy chybajúcej municie. Orgánom činným v trestnom konaní zasadom na to, aby nebolo omarené vyšetrovanie. Nemôžeme v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie.
0: Bývalý minister obrany a poslanec za SAS Ľubomír Galko, ministra obrany Joška kritizuje za slabé informovanie verejnosti. Tam vidím obrovské rezervy, pretože myslím si, že by ministerstvo malo transparentnejšie informovať verejnosť o tom, čo vlastne zmizlo, aké sú možné rizika, aké nebezpečenstvo hrozí alebo nehrozí. Ak on sa chce vyhnúť panike, tak práve to, že sa takýmto nejasným spôsobom informuje, a vznikajú rôzne fámy, tak tú paniku môže zbytočne vyvolávať. Galko ale opatrenia prijaté ministrom obrany ohľadom celoplošných kontrol či lepšieho zabezpečenia stráženia skladov s municiou hodnotí za dobré. Podľa stále neoficiálnych informácií zmizlo z muničného skladu pri Trenčine okolo 80 dobraných granátov a viac ako desiatka protitankových striel.
1: O tejto téme budeme už o chvíľu hovoriť s bezpečnostným expertom Radoslavom Bránikom v relácii Braňozávodský naživo. živo. nezávislosti súdov sme na chvoste únie. Právne systémy v ostatných členských štátoch sú pritom čoraz efektívnejšie. Viac Anita Benkovičová.
3: Európska komisia hodnotila justíciu v jednotlivých štátoch v oblasti efektivity, kvality a nezávislosti. Slovensko má podľa týchto kritérií najmenej nezávislé súdy. Hlavným dôvodom nedôvery je zasahovanie alebo nátlak vlády a politikov do rozhodovania súdov. Pripúšťa to aj Katarína Javorčíková z nezávislej súcovskej iniciatívy za otvorenú justíciu. Hlavnou príčinou je objektívna možnosť prenikania politických vplyvov do justície cez rôzne inštitúty, ktoré sa týkajú správy justície. A potom samozrejme ide o to, že kto reprezentuje a riadi justíciu vo vrcholných funkciách a či tieto vplyvy umožní alebo nie. Vláda svoj vplyv chce dokonca presadiť zákonom. Hovorí o tom prezident Združenia súdcov Slovenska Jan Sopoliga.
0: V súčasnosti nadalej pokračuje snaha o politizáciu justície presadzovaním protiústavného návrhu zákona o zložení súdnej rady Slovenskej republiky prednostne ustanovovaním nesúdcov za členov súdnej rady, ktorí sú kedykoľvek odvolateľní aj bez uvedenia dôvodu politikmi.
3: Návrh takéhoto zákona už schválila vláda, parlament sa ním má zaoberať na najbližšej schôdzi. Už vo februári vydala Eurokomisia odporúčania, v ktorých nám vyčítala aj príliš malý pokrok smerom k efektivite právneho systému a stále nízku výmožiteľnosť práva. Rezort spravodlivosti podľa hovorcu Petra Bublu už robí
0: opatrenia. Či už sú to zmeny vo výbere súdcov, v ich hodnotení, v dohľade nad disciplinárnymi konaniami, ale aj zmeny, pokiaľ ide o špecializáciu súdcov a súdov.
3: Bubla doplnil, že v hodnotení Európskej komisie sme sa naopak zlepšili vo vybavovaní občianských a obchodných vecí. Tu sme spomedzi členských krajín Únie dosiahli najlepšie skóre.
1: 3000 ľudí u nás pracovalo na Čierno. Kontroly počas minulého roka odhalili 1300 firiem, ktoré zamestnávali nelegálne. Pre vierky robilo ministerstvo práce, ktoré tvrdí, že trend čiernej práce je u nás čoraz vyšší. Z troch tisícok nelegálne zamestnaných bolo 900 žien a dokonca 45 mladistvých od 15 do 18 rokov. 42 cudzincov nemalo povolenie na pobyt. Rusku hrozia veľké teroristické útoky. Šéf Ruskej tajnej služby Alexander Bortnikov to povedal s tým, že za útokmi má byť islamský štát. Cieľmi však môžu byť aj iné krajiny, o čom svedčia aktuálne explózie v Británii, Švédsku a Egypte. Podľa Bortníkova sú oporami teroristických skupín v Rusku občania členských krajín spoločenstva nezávislých štátov, ktorí do Ruska prichádzajú ako pracovní migranti. Na severe Francúzska v noci vyhorel utečenecký tábor, pri požiari sa zranilo najmenej 10 ľudí a evakuovať museli asi 1500 jeho obyvateľov. Podľa hasičov bol oheň založený úmyselne na niekoľkých miestach a pravdepodobne vypukol po konflikte medzi irackými kurdmi a afgáncami, ktorí v tábore žili.
0: Sport. Ako by tomu nášmu malému Slovensku nechceli dopriať veľké úspechy, hrozí nám zrušenie našich najúspešnejších olympijských disciplín v kanoistike, v vodnom slalome a najnovšie aj v chôdzi. Pekný deň od Marka Matušicu. Kažtvorke už skrátili trať z 1000 na 500 metrov. Tablkanoistov chcú z olympiády úplne vyradiť, aj keď Hochshornerovcom ani Škantárovcom už medaily nik nevezme. No a najnovšie hrozí zrušenie chodeckej 50. Tej 50, ktorú v Riu po heroickom výkone vyhral Matej Tot, a my sa pýtame, prečo táto disciplína niekomu vadí. Dobrede sa rôzne informácie, či už odlaku medzinárodného olympijského výboru, ktorý sa snaží teda olympiádu Na veľa, aby bola a minimálne sa snažíme o to, aby takéto zmeny sa udiali až po Olympia čiže po roku 2020. O súde Olympijskej chôdze na 50 kilometrov sa bude rozhodovať už zajtra a pozajtra na zasadnutí Rady Medzinárodnej asociácie atletických federácií v Londýne. Totoovi sa nepáči, že sa to celé upieklo strašne rýchlo počas olympijského cyklu a za chrbtom tých, ktorí by k tomu mali najviac čo povedať. Stále ja tvrdím, že je to len šport, žiadna tragédia to nie je, aj keď samozrejme ta športová by to bola. Chôzu nerušia, sú tam iné discipliny, takže určite to na to nezloží, aj keby sa to náhodou stalo, ale najradšej by som teda toto kiai išiel vo úlohe Budeme držať palce, ak by nedaj Bože chodeckú 50 z programu olympiády vyškrtli, zrejme by 20 kilometrovú trať predložili na teda na niečo vyše 21 km v skutku revolučný nápad. Konečný verdikt sa dozvieme vo štvrtok.
2: Express počasie.